0: Lezen uit de Jongerenbijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Dag jongens en meiden, tof dat je weer luistert. We zijn deze week door het mooie verhaal van Jozef aan het gaan. En we hebben gezien hoe dit niet alleen maar het bekende mooie verhaal is, maar hoe het eigenlijk ook heel duidelijk over Jezus spreekt. Jozef, verkocht door zijn broers, wordt naar Egypte gevoerd. En dat verhaal gaat vandaag verder. We zijn ondertussen in hoofdstuk 39 van Genesis. En daar lezen we. Jozef was dus door de Ismaëlieten meegenomen naar Egypte. En daar was hij gekocht door Potifar, een Egyptenaar die tot de hovelingen van de farao behoorde. En het bevel voerde over zijn lijfwacht. De heer stond Jozef terzijde, zodat hij in alles slaagde. Hij werkte in het huis van zijn Egyptische meester. Omdat zijn meester zag dat de heer Jozef terzijde stond en alles wat hij ter hand nam liet slagen, was hij Jozef goedgezind. Hij maakte hem tot zijn persoonlijke bediende, liet de gang van zaken in huis aan hem over en gaf hem het beheer over alles wat hij bezat. En vanaf het ogenblik dat hij hem belaste met het toezicht op zijn huis en zijn bezittingen, zegende de heer, het huis van die Egyptenaar, omwille van Jozef. De zegen van de Heer rustte op alles wat hij bezat, in huis en daarbuiten. Daarom vertrouwde hij alles volledig toe aan Jozef. Nu Jozef er was, bekommerde hij zich alleen nog om zijn eigen eten en drinken. Ja, als je dit verhaal van Jozef gaat lezen, dan is er een opvallend... Uh, Opvallend, opvallende frase, een opvallend refrein, hoe je het ook wilt noemen, wat steeds terugkomt in het verhaal. En dat is dat de Heer Jozef bijstaat, hem helpt en ervoor zorgt dat hij in alles slaagt, dat het goed met hem gaat. In wat voor situatie Jozef zich ook bevindt, hij blijft op God vertrouwen. Hij blijft trouw aan zijn principes. En God op zijn beurt helpt Jozef om steeds opnieuw weer overeind te krabbelen, naar boven toe. In alles wat er gebeurt, want meerdere keren in het verhaal van Jozef wordt hij weer terug naar beneden geworpen. En zo ook in het verhaal, eh, hoe het verder gaat, bij Potifar. Want alles gaat Jozef voor de wind tot de vrouw van Potifar hem probeert te verleiden. Jozef blijft ook in dat moment God trouw. En hij zegt dat hij zoiets niet kan doen. Nou, het leefde hem geen uh, integriteitsprijs op, prijs voor goed gedrag. In het tegendeel, hij wordt ervoor in de gevangenis gegooid. Maar ook daar lezen we dus weer dat hij opkrabbelt, dat God met hem is en hem helpt. Laten we daar maar iets over lezen, vanaf vers 20. Daar staat, zo kwam Jozef in de gevangenis terecht, maar de Heer stond hem terzijde en bewees hem zijn goedheid, door ervoor te zorgen dat Jozef bij de gevangenbewaarde in gunst kwam. Deze gaf Jozef de verantwoordelijkheid voor alle gevangenen. Er gebeurde niets buiten hem om. De gevangenbewaarder had geen omkijken naar wat aan Jozef was toevertrouwd, omdat de Heer hem te zijde stond, en alles wat Jozef ter hand nam, liet slagen. Ja, ook hier zie je dus weer Jozef die... In de gevangenis was geworpen. Weer beneden aan moest beginnen. Hij krabbelt omhoog. Hij wordt het hoofd over alle gevangenen. Ook hierin zie je, eh, zien veel mensen een linkje naar hoe de situatie eigenlijk vandaag de dag is. Over ons, hè, wij niet-Joden, lezen we in de Bijbel vaker dat we gevangenen genoemd worden. We waren ooit gevangenen in ons oude leven. Het leven voordat we het geloof kende. Onder alles waarmee de wereld aan ons trekt en wat ons van God afhoudt. En daaruit bevrijdt Jezus ons. Hij wordt ons hoofd en hij zorgt voor ons. En op zo'nzelfde manier zien veel mensen dus hier hoe Jozef het hoofd wordt over alle gevangenen en voor hen zorgt. En het verhaal in de, in de gevangenis gaat verder. Hè? Jullie kennen dat wel. Twee gevangenen die daar zitten. De schenker en de bakker. Die beiden een droom dromen Die Jozef alleen voor hen kan uitleggen. Nou, en zo zeggen dus ook veel mensen... Eh, dat in onze dagen, in onze tijd... op dezelfde wijze... er allemaal geheimen... en voorzeggingen in de Bijbel worden gegeven... die eerder aan het volk Israël niet bekend werden gemaakt. Hè, die kunnen we ook lezen in het Nieuwe Testament... Er worden allerlei stukjes van de puzzel toegevoegd waardoor we eigenlijk nog meer weten van hoe het in elkaar zit. Wat er uiteindelijk allemaal gaat gebeuren. Net zoals die dromen die komen en iets vertellen over wat er gaat gebeuren in de toekomst. Die Jozef kan uitleggen. Nou, zo hebben we dus tot nu toe in het verhaal van Jozef iets gezien over het verhaal uit de tijd van Jezus zelf, 2000 jaar geleden, over hoe zijn broers, zijn volksgenoten hem niet herkenden, hem wilden doden en hem met een leugen lieten verdwijnen. En we hebben gezien dat het volgende deel van het verhaal verwijst naar hoe het vandaag de dag is, nu. En de rest van het verhaal van Jozef gaat dan ook weer verder. En dan niet over nu, maar over de toekomst. Apart hè, eigenlijk, dat je dus in dat verhaal van Jozef het verleden hebt, hoe het nu is, en wat er in de toekomst nog gaat gebeuren. Allemaal in dat ene verhaal. Ja, misschien, hè, als je het verhaal van Jozef zelf leest, eh, dan lees je misschien niet zo snel erin eh, dat deze diepere laag erin zit, dat deze lijntjes naar het verhaal van Jezus erin zitten, als niemand anders je erop wijst. Dat, dat is begrijpelijk. En dat is ook niet erg. Je hoeft uit de Bijbel ook niet alles helemaal zelf uit te vogelen. Dat is een van de voordelen dat God heeft bedacht. Dat mensen niet in een eentje geloven. Maar bij elkaar horen in een gemeente, in een kerk. En dat ze elkaar kunnen helpen. Er zijn bepaalde mensen die dit allemaal uitvogelen. Die er goed over nadenken. En die mogen dat dan weer vertellen aan de andere gelovigen. Die mogen daarvan leren. En het is ook wel zo dat als je eenmaal een keer gehoord hebt dat die diepere laag erin zit, ja, dan herken je hem ook wel makkelijker. Ik denk, als je alle afleveringen van deze week hebt geluisterd, en ik heb je alle lijntjes verteld naar het verhaal van Jezus, als je dan het verhaal zelf nog een keer zou lezen, dan herken je het er best wel makkelijker in. Nou, morgen gaan we verder kijken naar het volgende gedeelte van dit verhaal. En dan zien we dus, hoe het verhaal van Jozef ook over de toekomst spreekt. Spannend. Tot dan!